0: Out of the Health Box, um podcast da Lisbon PH. Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Out of the Health Box, da Lisbon PH. Este episódio irá incidir sobre a temática da paramiloidose, uma doença neurodegenerativa que afeta cerca de mais de 10 mil pessoas no mundo e mais de 1.800 pessoas em Portugal. Dada a grande expressão e importância desta doença, e também a falta de conhecimento sobre a mesma, temos connosco a doutora Isabel Conceição, que melhor que ninguém nos irá esclarecer acerca desta temática. A doutora Isabel Conceição é médica neurologista no Centro Hospitalar Lisboa Norte, o Hospital de Santa Maria. É também coordenadora do Centro de Referência da Paramiloidose de Lisboa, sendo que faz parte da equipa de investigação sobre a amiloidose hereditária, ou paramiloidose familiar, ou ainda a tão conhecida como doença dos pezinhos em Portugal venceu uh, o Prémio Bial da Medicina Clínica no ano de 2020. Em primeiro lugar, eu quero agradecer este convite à Lisbon PH
1: e espero que seja útil esta conversa e que possa esclarecer algumas dúvidas e partilhar um pouco do conhecimento que, enfim, já tenho nesta altura do, da minha vida uh, profissional.
0: Muito obrigada, doutora. Para iniciar esta, esta nossa conversa, queríamos partir do início e perguntar-lhe um, por base o que é que é para Miloidoso.
1: A penemilidose é uma doença, como o nome diz, é uma doença hereditária. É uma doença degenerativa, não só neurodegenerativa, porque como já vamos ver um pouco nos sintomas e nos sinais, é uma doença sistémica, ou seja, envolve muitos órgãos e sistemas, mas classicamente é conhecida como uma doença neurológica porque o principal atingimento é do sistema nervoso periférico. Portanto, esta é uma doença hereditária do adulto. Um, que leva, de facto, a uma uh, chamada polineuropatia e a um atingimento também cardíaco, renal e ocular. Daí nós dizermos que, apesar de ser uma doença primariamente neurológica, ela é uh,
0: multissistémica. Muito obrigada. E também gostávamos de saber, então, quais é que são as causas desta doença?
1: A causa da doença é um erro genético. Esta é uma doença... Uh, tem aquilo que nós chamamos de uma transmissão autosómica dominante, ou seja, 50% dos descendentes podem vir a herdar eh, a doença. E o erro genético é um erro eh, numa proteína, que é a transtirretina, daí se também se chamar a amiloidose relacionada com a transtirretina, que é uma proteína eh, que está codificada no cromosoma 18, e que uma vez eh, alterado esse mapa genético desse cromosoma 18 leva a determinadas mutações que vão fazer com que essa dita proteína se torne instável e se vai depositar sob a forma de substância amiloide e daí vem o nome da amiloidose hereditária.
0: Faz muito sentido. Um, e então, como é que no fundo esse erro genético pode ser, pode ser diagnosticado, pode ser detectada esta patologia?
1: O diagnóstico é feito... Um, pela clínica, portanto esta, esta é uma doença que tem uns sintomas e uns sinais muito característicos, é, é confirmado pelo estudo molecular, portanto faz o estudo molecular, o estudo genético, procura-se uma mutação só naquela proteína, é um gene pequeno, é um gene muito pequeno e portanto é muito fácil identificar essa mutação. Entre nós a mutação mais frequente e mesmo mundialmente é uma mutação na posição 30 desse, dessa proteína, desse gene, e que leva a uma substituição de uma proteína por outra, da valina por metionina. Portanto, esta é a mutação mais frequente e em Portugal é, é sem dúvida a mais predominante. O diagnóstico é feito assim, a confirmação uh, do doente, do indivíduo que tem sintomas é feito desta forma, associando-se muitas vezes uma, a necessidade de fazer uma biópsia para confirmar que há deposição de substância amiloide. Mas isso é um pouco mais alternativo.
0: Disse-nos uh, que 50% uh, dos descendentes destes doentes uh, podem contrair paramiloidose. Gostaria de lhe perguntar uh, como é que faz este uh, aconselhamento e o seguimento uh, destes familiares em risco. Bem, em primeiro lugar, uh, só
1: os adultos, como isto é uma doença da idade adulta, só os indivíduos depois dos 18 anos é que podem fazer um, teste molecular para determinar se são portadores ou não uh, uh, da mutação patogénica, dizendo assim. Portanto, habitualmente o que nós fazemos é na consulta com o doente explicar a probabilidade que tem de transmitir aos filhos e, por outro lado, aos netos um, ou aos, aos familiares dentro da mesma geração. Um, e aconselhamos nesse caso, se não houver sintomas, esses indivíduos em risco são enviados a uma consulta de genética médica, onde é feita toda uma abordagem, começando por uma abordagem como por consultas de psicologia, para perceber porque estamos a dar, vamos dar uma notícia a uma pessoa que é saudável, que vai ter, que tem uma mutação ou não, mas imagina uh, que temos que transmitir que essa do, esse indivíduo tem uma mutação que lhe vai condicionar a vida toda, portanto ele sabe que mais tarde ou mais cedo vai começar a ser doente. Portanto isto é uma notícia que tem que ser dada num ambiente eh, bem direcionado, bem protegido, bem orientado, como é o caso das, eh, da genética médica. Portanto são os portadores assintomáticos, digamos assim, portanto estes, eles vão à genética e uma vez feito o teste molecular, se são positivos são novamente dirigidos ao centro de referência e aí acompanhados por nós anualmente numa tentativa de detectar o mais precocemente possível o início da doença. Mas todo este processo que eu falei, só a partir dos 18 anos.
0: Incrível toda esta envolvência. Muito obrigada. Gostaria também de lhe perguntar, um, doutora, como é que se traduz esta doença e quais é que são então os primeiros sintomas e sinais da paramilodose?
1: A doença tem umas formas de apresentação que variam um pouco dependendo das mutações. Entre nós, Portugal, como eu disse, e dentro da, da mutação da valina 30-metionina, que é a mais frequente, ela apresenta-se como um atingimento do sistema nervoso periférico. O que é isto? É uma polineuropatia, ou seja, é uma um, alteração uh, dos nervos periféricos que vai levar a uma alteração da sensibilidade, a uma alteração motora, portanto o, o indivíduo começa não só por começar com alterações, uh, diminuição da sensibilidade, inicialmente ao frio e ao calor. Progressivamente há atingimento de outras fibras nervosas, o que vai levar a uma fraqueza muscular e estes são doentes que se não tratados acabam por terminar numa cadeira de rodas ou acamados exatamente por falta de força muscular. As outras manifestações nestas formas mais precoces, que nós chamamos mais precoces, portanto do jovem adulto, são as manifestações gastrointestinais. Estes são indivíduos que começam por ter alterações do trânsito intestinal com diarreias, que podem alternar com, com períodos de obstipação, chegando em fases mais avançadas da doença, com diarreias incoercíveis e mesmo com incontinência de esfíncteres. A parte urinária também pode ser atingida, assim como a parte sexual. Os homens são atingidos muito precocemente por uma disfunção sexual, chegando a uma impotência sexual em fases muito, muito precoces da sua, uh, da sua doença. Portanto, todo este envolvimento, quer da parte sexual, quer da parte gastrointestinal, quer da parte urinária, portanto pode haver uma retenção urinária e uma incontinência urinária também, é o que nós chamamos de atingimento por alteração do sistema nervoso autónomo, ou seja, é uma desautonomia. Outras manifestações, muitas vezes que atingem os doentes em fases mais tardias da doença é o envolvimento renal, o envolvimento cardíaco. Tem duas formas de apresentação. Numa pode estar ligada à desautonomia e são as alterações de condução cardíaca, as arritmias, o doente pode precisar muito precocemente de um pacemaker ou então nas fases mais tardias ou no doente mais velho, manifesta-se por insuficiência cardíaca por infiltração amiloide. Pode haver também envolvimento ocular com deposição do amiloide nos olhos e portanto levar a uma cegueira em fases geralmente mais avançadas da doença. E estas são, digamos, o envolvimento multissistémico desta doença.
0: Muito obrigada doutora. perguntar lhe também um, portanto, disse-nos que era uma doença um, tardia, ou seja, numa fase adulta predominantemente, mas então se este diagnóstico, mesmo que ainda mais predominantemente no adulto, se o diagnóstico for feito numa fase tardia quais é que poderão ser as implicações?
1: As implicações são grandes. Habitualmente quando o indivíduo começa tardiamente é mais difícil fazer o diagnóstico e porquê? Entre nós Portugal, uh, é muito clássico as formas precoces, aquelas formas que começam por volta dos 30 40 anos, essas foram as formas descritas em Portugal, uh, as formas descritas pelo professor Corinto de Andrade e portanto há muito este protótipo de esta ser uma doença do jovem adulto que, reside, que, que vem originário do norte de Portugal habitualmente e uh, associada a uma neuropatia. Acontece que hoje em dia, com os conhecimentos que já temos, sabemos que existe uma faixa mais velha de, de, de doentes, portanto começam mais tardiamente e como eu disse, começam mais por atingimento cardíaco, é mais difícil diagnosticar, porquê? Porque as pessoas, não estão, as pessoas, a comunidade médica não está assim tão alerta para o facto desta ser uma doença que se pode manifestar de outra forma e não aquela que classicamente nós sempre aprendemos na faculdade que era... Jovem adulto com polineuropatia, originário do Norte.
0: Muitos esclarecedores, Obrigada, doutora. Algo que, que acho que também é muito conhecido e assim da gira ouvimos muito é um, o teste dos, dos pezinhos. E portanto queria-lhe perguntar se há alguma relação entre esta doença dos pezinhos, conhecida assim em Portugal, e o teste uh, dos pezinhos que se realiza aos recém-nascidos.
1: Esse é um erro crasso que infelizmente continuamos a ouvir na nossa comunicação social. E não há muito tempo voltei a ouvir a mesma coisa. Uh, não, nada tem que ver uma coisa com a outra. O facto de ser conhecido como doença dos pezinhos tem único e simplesmente que ver com a forma como o professor Corinda de Andrade descreveu a doença, que era uh, conhecido entre as pessoas uh, da pova do Varzim, uh, com uh, alterações da sensibilidade nos pés, a que levavam feridas nos pés. Portanto, estes doentes têm, devido à alteração da sensibilidade, muitas feridas nos pés. E daí é que vem. O, o, a ideia da doença do pezinho o teste do pezinho do bebê é um teste feito lá na ciência para determinar uh, algumas doenças metabólicas nomeadamente uma fenilcetonúria um hipotiroidismo congénito coisas que não têm rigorosamente nada a ver com isto, com doenças metabólicas do recém-nascido e não é de tudo esta, uh, o, o, o pezinho é completamente diferente o pezinho é porque se pica o pé o bebê é de onde sai uma gota de sangue, o que é fácil e neste caso é porque tem feridas nos pés por falta de sensibilidade.
0: Muito obrigada, foi muito importante também que esta clarificação. Um, Perguntar-lhe também, uh, quais é que são então os tratamentos disponíveis uh, para esta patologia? Já falámos de sintomas, uh, causas e agora os tratamentos.
1: Bem, hoje em dia nós temos uh, alguns tratamentos disponíveis, felizmente. Isto já passou, nós passámos de uma doença uh, incurável que levava à morte em 10 a 12 anos até uma doença que neste momento se tornou crónica, porque aumentámos em mente a sobrevida porque conseguimos ter terapêutica. A primeira terapêutica aprovada para a doença e que continua a ser aprovada e com determinadas indicações é o transplante hepático. É o fígado que produz esta proteína anormal, é o fígado que produz a maior parte desta transtirretina e, portanto, se nós o substituirmos, vamos substituir o órgão uh, major que faz a produção da proteína. Portanto, este foi o primeiro uh, tratamento aprovado. Em 1990 começou-se a fazer o primeiro transplante e até os dias de hoje temos cerca de 2 mil doentes transplantados só uh, no mundo, ou mais. Depois, em 2012, portanto, de, dois, de, de 1990 até 2012 era o único tratamento que tínhamos. Em 2012 foi aprovado um medicamento que faz a estabilização da proteína, ou seja, Impede que a tal mutação torne a proteína instável e vai assim desta forma impedir a deposição de amiloide. É um tratamento oral, um comprimido por dia, que é o tafamides, uh, com uma eficácia muito boa, uma tolerância fantástica, não tem efeitos secundários nenhum, portanto muito cómodo para os doentes, mas muito mais eficaz nas fases muito precoces da doença, ou seja, quanto mais cedo diagnosticarmos a doença, mais eficaz o tratamento é. E agora... Uh, em 2018 tivemos a aprovação de mais dois fármacos. De um é um RNA interferencial, que muito se fala agora por causa das vacinas uh, do SARS-CoV-2, é exatamente um RNA interferencial que é uma medicação uh, endovenosa que o doente tem que fazer de 3 em 3 semanas e o que isto vai fazer é um knockdown, portanto uma supressão da produção da trastiretina no hepatocito. É como se fosse um bocadinho um transplante hepático químico. Uh, e o outro, este é o paticerã, este é a RNA interferencial, e o outro fármaco é um fármaco subcutâneo que é um oligonucleótido antisense e que o mecanismo de ação é o mesmo. É um knockdown, portanto é uma supressão da transtirretina pelo hepatocito. É claro que não é uma supressão a 100%, é uma supressão à volta de 80%, 85%, mas eh, que se mostraram também muito eficazes. Todos estes são fármacos extremamente dispendiosos, é preciso usá-los com muito critério e por isso são fármacos únicos e exclusivamente dependentes dos centros de referência. Portanto, só os centros de referência é que tratam os doentes com este tipo de, de medicação.
0: Fantástico ver aqui a evolução da ciência e que já há algumas terapias, mas que ainda podemos uh, inovar-se um bocadinho neste aspecto e disponibilizá-lo a todos os doentes. Depois de abordarmos uh, estes fármacos, doutora, também gostaria de lhe perguntar... Um, estes doentes são só é, medicados é, com este tipo de medicação ou há alguma terapêutica além desta que, que mencionou?
1: Existe muita outra terapêutica. Estes doentes têm que ser, como eu disse, este envolvimento multissistémico têm que ser abordados não só com os tratamentos que nós chamamos modificadores da doença, mas também com tratamento sintomático. Portanto, nós temos que tratar esta dor, esta dor neuropática, que é uma dor que não cede aos, anti, aos analgésicos como os outros como a outra dor, nem cede aos anti-inflamatórios. Portanto, é uma dor que é tratada com antiepiléticos ou com algum tipo de antidepressivos. Temos que tratar as alterações gastrointestinais, a diarreia tem que ser tratada. Muitas vezes estes doentes também podem ter algumas náuseas e vómitos, portanto, toda esta dismutilidade gástrica tem que ser tratada, assim como a, a, a parte renal e a parte cardíaca. Portanto, é um doente que do ponto de vista farmacológico eh, necessita de muita medicação ao longo da sua vida e, e, e isto é não só penoso para o doente como é eh, oneroso para o Serviço Nacional de Saúde eh, por si só. Estes são doentes com particularidade que têm sempre 100% de eh, compartilhação eh, na sua medicação, portanto são doentes que para eles não é eh, oneroso, mas eh, para o Serviço Nacional de Saúde sim.
0: Muito obrigada. Um, por fim, gostaria de lhe perguntar, um, ir aqui um bocadinho para o campo da sua experiência, doutora, como eu referi, uh, fez parte da equipa de investigação que, que venceu uh, o Prémio Bial da Medicina Clínica em 2020, uh, gostaria de lhe perguntar em que é que consistiu uh, esta investigação um, e o que é que desenvolveram uh, e o que é que pretenderam, no fundo, descobrir com a mesma, clarificar aqui um bocadinho um, este prémio. Na verdade
1: este foi um trabalho que não foi propriamente uma investigação. Isto é um trabalho que conta uma história. É um trabalho que conta a história da paramilodose em Portugal, uh, em que este trabalho foi ganho pelos dois centros de referência, portanto nós trabalhamos em conjunto, e aquilo que nós fizemos neste trabalho não foi nada mais nada menos do que juntar e colecionar todas, todos os últimos estudos que tínhamos feito, demonstrando coisas como... Um, a epidemiologia em Portugal da doença, neste momento, em que é bastante diferente daquilo que estava publicado há muitos, muitos anos atrás e, portanto, mostramos que a incidência da doença está a diminuir, mas a prevalência está a aumentar. Nós temos uma prevalência de cerca de 23 casos por cada 100 mil habitantes. Temos uma incidência de 0,9, portanto, temos cerca de 70, 72 novos doentes por ano. Uh, mostramos também que dentro da epidemiologia a doença está espalhada pelo país todo, portanto a doença não é exclusivamente uma doença do Norte, portanto, desmistificámos esta ideia. Uh, Reuniu-se também aí trabalhos de custos, custos da doença, custos totais com a doença, uh, que são significativos, e nesses trabalhos nós ainda não, uh, não tínhamos inserido os novos fármacos, então aí dispara, portanto sem os novos fármacos o custo total da doença prevê-se à volta de 52 milhões de euros. Um, não estamos a incluir os novos fármacos não vale a pena falarmos aqui agora deles porque senão ficamos um bocadinho assustados mas temos que tratar os doentes um, e portanto, desde a epidemiologia à incidência, à distribuição no país ao mostrarmos que esta deixou de ser uma doença fatal e progressiva e inevitável para a morte para uma doença que se tornou crónica este foi o trabalho de este foi o trabalho um de nos últimos anos Uh, o nosso trabalho, os dois centros de referência nos últimos uh, 15 ou 20 anos uh, e portanto não foi propriamente uma investigação foi uma história, foi escrever uma história daquilo que nós, os, os dois centros têm feito e têm, têm desenvolvido na área da, da amiloidose em Portugal
0: Muito obrigada doutora Vitamina pH, a nossa dica de saúde Esta
1: é uma doença que um, em que é extremamente importante estarmos alertas, estarmos nós, comunidade médica, comunidade médica não exclusivamente da especialidade, em particular da Neurologia, mas toda a comunidade médica. Lembrar-nos de que é uma doença hereditária, que é tratável, se precocemente diagnosticada, portanto precisamos de estar alerta e só conseguimos diagnosticar quando pensamos nela. Temos que quebrar o tabu de que é uma doença exclusivamente do jovem oriundo do norte e com uma polineuropatia. O velho também é atingido e não com as mesmas características do jovem. Portanto, precisamos de estar, de facto, alerta para diagnosticarmos mais precocemente e podermos tratar eficazmente os doentes.